0: Welkom bij weer een nieuwe Sociale Innovatie Podcast. Ik ben Robin Smallebroek, de host van de podcast. En in deze podcast gaan we in gesprek met innovators over hun werkwijze om te leren hoe we maatschappelijke uitdagingen een stukje effectiever kunnen aanvliegen. Vandaag spreken we met Ernst-Jan Fout, innovator op het gebied van journalistiek... met onder meer podcast als de podcast over media, wel bekend, maar ook de podcast jonge jaren... maar ook van het bekende journalistieke platform De Correspondent, waar hij tot voor kort de directeur was. Alsof dat nog niet genoeg is, bedenkt hij producten om intentioneel te leven, zoals het dankboek... Uh, met oefeningen om constant uh, stil te staan met dankbaarheid. Maar ook heel recent het Notion-format uh, wat gaat over een persoonlijk manifest. Welkom uh, Ernst-Jan. Hoe Dank gaat je het? Dankjewel.
1: Ja, het gaat goed met mij. Ik heb zin in dit gesprek. Ja? Hoe is, ja.
0: Hoe is jouw week een beetje? Hoe, hoe zit je hier?
1: Um, nou, het is nu vrijdag. Ik heb wel een lekkere week gehad. Ik heb veel aan uh, jonge jaren gewerkt. Ik heb een aantal nieuwe interviews opgenomen en gemonteerd. En, uh, en ik ben aan het verbouwen in mijn huis, of renoveren eigenlijk. Yeah. En dat, uh, dus daar gaat ook veel tijd aan om.
0: Ja. Maar wel leuk om te doen. Ja, het is een supermooie plek. Ook Thanks. Fijn dat je zo'n lekkere werkruimte hebt. Ja, we Achterwijs. zitten nu in mijn
1: werkruimte waar niet, waar niet geklust wordt. Dus als het goed is, is het hier lekker uh, stil. Ja,
0: <laughs> ja, zeker. Fijn. Um, ja, we gaan er gelijk induiken. Als jij omschrijft uh, wat je doet, want jij doet behoorlijk veel. Uh, je werkt bij de correspondent, is best bekend. Mm -hmm. uh, je hebt eigen producten, zoals ik net al zei, met bijvoorbeeld een uh, dankboek... maar ook uh, laatst het persoonlijk manifest. Um, hoe omschrijf jij wat je doet?
1: Ja, nou, ik omschrijf het deels met wat ik gedaan heb. Dus ik vertel, als mensen nu vragen, wat doe je, dan vertel ik wel altijd toch eerst... dat ik tot afgelopen maart uh, directeur van de Correspondent was en medeoprichter. Dat heb ik negen jaar lang gedaan. En uh, nu ben ik daar een beetje van aan het bijkomen, dus ik doe het rustiger aan. Maar waar ik nu aan werk, is eigenlijk op het snijvlak van media en intentioneel leven. Dus ik schrijf een uh, maandelijkse nieuwsbrief waar die, waar die twee dingen bij elkaar komen... Um, maar verder schrijf ik bijvoorbeeld over media... schrijf ik voor NRC een column uh, voor de mediapagina. Uh, over in, voor intentioneel leven schrijf ik veel artikelen... maar maak ik ook een uh, podcast jonge jaren. En ik maak natuurlijk ook een podcast uh, POM. Dus ik zie mezelf eigenlijk als podcastmaker... schrijver rond media en intentioneel leven. En soms heb ik het idee van... moet ik nou tussen één van die twee gaan kiezen? Maar voorlopig combineer ik ze nog even.
0: Ja, en uh, nou, ik volg je al een tijdje... dus dan op een gegeven moment krijg je een heel goed beeld... van wat intentioneel leven betekent... Maar wat betekent dat?
1: Ja, dat betekent um, dat je um, eigenlijk bewuste keuzes maakt. Dat er zijn heel veel verwachtingen die ge gecreëerd worden... door media, marketing, maatschappelijke verwachtingen. Er is gewoon voor iedereen eigenlijk wel een soort pad uitgedacht... waar je aan moet conformeren. En um, ik probeer altijd te kijken van... is dat nou echt wat je wil? Om een heel stom voorbeeld te geven, maar... Wat er, wat, wat er van ons verwacht wordt... is dat we eindeloos veel tijd op sociale media besteden. Dat is, dat is, we worden gebombardeerd met verslavende apps... van de TikTok tot de Instagram en noem maar op. Ja. En um, er worden de hele tijd gepusht van... ga daar nou op, laat je leven daar zien. Maar misschien past dat wel helemaal niet bij je persoonlijkheid... of bij, bij wie je bent of bij je werk... of, of word je er ongelukkig van. En intentioneel leven is dan kijken van... oké, okay, dit wordt er van mij verwacht... maar past dat eigenlijk wel bij me? Past dat bij de doelen die ik in het leven heb? En dan op basis daarvan een keuze maken...
0: Ja, hoe, ben, hoe ben je bij uh, dat intentioneel leven gekomen?
1: Ik kwam erbij toen ik eigenlijk een beetje door het leven ingehaald werd. Dus uh, ik ben nu 36 en in mijn 20er jaren was ik echt eindeloos hard aan het rennen. Ik wilde groot zijn bij het leven, zowel met werk als privé. En dat wist ik altijd wel te combineren, totdat ik uh, vader werd. En dat werd ik op mijn 29ste. En toen niet, toen niet meer. En toen werd ik eigenlijk... Uh, kwam ik erachter ja, ik moet nu echt keuzes gaan maken... wat ik echt belangrijk vind... en daar mijn leven op gaan inrichten. En toen kwam ik erachter... hoeveel dingen er eigenlijk van je verwacht worden... of die in de lijn der verwachting liggen. Waar je gaat wonen... of je in een auto rijdt. Uh, hoe je je kind opvoedt. Uh, wat voor huwelijk je hebt. En dat Al die dingen begin ik eigenlijk uh, bevragen. Want ik merkte van... het is nu te veel. Ik wil niet uh, over gaan lopen. Ik wil geen burn-out krijgen of... Uh, of een leven leid dat andere voor me bedacht hebben. En toen ben ik het uh, eigenlijk publiekelijk gaan onderzoeken. Ik heb toen voor de correspondent een reeks geschreven... waarin ik, waarin ik allemaal zelf veel boeken ging resisteren... om erachter te komen of daar eigenlijk een rode lijn in zat. Ja. En dat, daar, mijn persoonlijke conclusie daarvan is dat intentioneel leven.
0: En want je hebt dan dus... Nou, blijkbaar zijn er allemaal verwachtingen. Dat, ik, denk, ik denk dat ik dat ook wel herken. Dus allemaal verwachtingen die je leven... Ja, dingen die je doet die je misschien zelf niet wil doen. Ja. En hoe lukte het jou toen met intentioneel leven om daar een verandering in te
1: maken? Nou, allereerst is is belangrijk om te zeggen dat ik een vrij geprivilegeerde positie had. Want ik was directeur van mijn, van mijn eigen bedrijf. Dus dan heb je heel veel autonomie. En um, de verwachtingen die van mij bestaan als uh, pff, witte man in Nederland zijn een stuk minder heftig dan als je bijvoorbeeld al, 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 al vrouw bent. Dan, heb je al, of, dan liggen er al veel hogere verwachtingen op je qua... Ik weet iemand in mijn omgeving uh, ging fulltime werken. En toen werd zij echt aangekeken van... ...hoezo werk jij fulltime? Je hebt toch kinderen? Nou, dat soort dingen heb, had ik allemaal geen last van. Dus ik had wel een fijne, uitgang bevoorrechte uit, uitgangspositie... ...om mijn leven anders in te richten. Um, en voor mij betekende het vooral afscheid nemen van FOMO. Dat ik, ik wilde eigenlijk helemaal niks missen. En, en voor mezelf nagaan van... ...wat zijn eigenlijk de rollen die ik heb in mijn leven? En welke rollen vind ik het belangrijkst? Dus dingen als... Uh, Vader, of uh, echtgenoot, of vriend, of um, ondernemer.
0: Herkenbaar ja, trouwens van je persoonlijk manifest dit. Ja,
1: het manifest is daar een uitvloeisel van. Ik heb geprobeerd die methode op papier te krijgen, dat anderen ook wat aan hebben. En um, vervolgens ga je vanuit die rollen ga je waarde bepalen van wat vind ik eigenlijk belangrijk als vriend, of wat vind ik belangrijker, belangrijk als ondernemer. En op basis daarvan. ...kwam ik met een lijstje met dingen die ik sowieso wel wil doen... ...en dingen die ik niet meer wil doen, die ik bewust ging missen. Dus ik las ergens in een boek van, van Oliver Burkeman, heet ik geloof ik? Ja, Oliver Burkeman. Uh, het boek 4.000 Weeks. En dat gaat erover dat je maar 4000 weken hebt... ...als je 80 wordt, heb je maar 4000 weken in je leven. En in plaats van proberen die helemaal vol te proppen... ...kun je ook proberen te accepteren dat het leven eindig is... ...en ja. daar vrede in vinden en niet proberen het helemaal vol te proppen... En daarin zei hij, probeer de uh, joy of missing out te leren herkennen. Dus ja, ik sta misschien niet meer in de club. Maar en in plaats van dat ik dat, dat, ik dat mis... kan ik ook denken van, nee, hey, ik heb er nu voor gekozen... dat ik uh, andere dingen belangrijker
0: vind. Dat je ergens anders wel bent met je aandacht. Ja,
1: precies. En daarvan geniet.
0: Ja. En hoe werkt die... die uh, door jou ben ik dat... We hebben dat boek wel thuis liggen... en ik heb een paar hoofdstukken, zeg maar, zitten lezen. En, Four thousand weeks. Ja, toevallig. Yeah. Um, uh, maar wat, wat is voor jou... Hoe werkt dat voor jou? Dat, ik, ik las dat hoofdstuk inderdaad... waarin hij dan zegt van... oké, okay, ja, dat het leven eindigt is, is... daardoor kun je anders in het leven staan. Zou je dat nog iets meer kunnen toelichten?
1: Ja, om het, want dit klinkt heel groot en existentieel... maar om het heel uh, herkenbaar te maken, denk ik... is als je kijkt naar productiviteit. Dus... Um, stel je hebt een to-do-lijst voor, voor, to voor een dag... en die werk je af en het is drie uur. Dan denk je, oké, okay, ik heb allemaal mijn to-do's uh, klaar. Ik heb mijn doelen voor vandaag gehaald. En als je een beetje zo, bent zoals ik was of ben... maar meteen probeert te, ver probeer te veranderen... dan denk je daarna, oké, okay, wat ga ik dan nu doen? Want ik heb nog twee uur of drie uur. Wat ga ik nog meer doen? Ja. Terwijl Oliver Burkerman zegt eigenlijk... dat is een soort productiviteit, is een soort val... A, a trap, zegt hij in het Engels... Want dan ga, je dat, dan ga je je schema alleen maar volle proppen de hele tijd. Vanuit de illusie dat je alles wat je wil in je leven gedaan kan krijgen. En dat, dat kan gewoon niet. Je kan niet alles combineren. En uh, daar kwam ik dus de dus hardware achter toen ik vader werd. En veel beter kan je denken, oké, okay, ik heb nu mijn to-do's klaar voor vandaag. Dit was het. Ik ga nu ontspannen of iets anders doen. En daarmee uh, ac daar, accepteer je eigenlijk van, ik kan niet alles in één leven proppen. Ik moet... Ik moet keuzes maken en daar rust in vinden.
0: En op het moment dat je dan stopt, kies je dan bewust. Sorry dat we hier gelijk een uh, soort van diep ingaan hoor, maar dat soort van. Nee, Kie... oh, ja. Oké, okay. nice. Um, kies je er dan ook bewust voor om voor iets anders? Of is het een ander mechanisme wat dan in je hoofd afspeelt? Zeg maar, stop je dan door te zeggen van. Oh ja, want ik kies er nu voor om bijvoorbeeld aandacht thuis te hebben? Of, of is, dat, is dat iets anders?
1: Nou, ik kies er dan in die gevallen vaak voor om. Um om gewoon te gaan ontspannen. En dat klinkt heel, heel raar hoor, maar ik deed dat gewoon nooit. Ik moest altijd uh, efficiënt bezig zijn voor mezelf... nieuwe dingen bedenken, nieuwe, nieuwe dingen werken. Terwijl je kan ook zeggen van, uh, zo, zo, gewoon, zo is te ver genoeg. En uh, ik denk dat je dan... Ten eerste geniet ik enorm van het ontspannen... en ten tweede, keer, ten tweede weet ik zeker dat ik daardoor ook niet uh, op ga raken. Ja. Geen, geen burn-out ga krijgen of zo.
0: En is, is dat dan ook, want je noemt nu een burn-out... is dat dan ook iets wat je dat je inderdaad, je zei de hard way, dat je dan iets moet meemaken... waardoor je dus dan ook denkt van, oh, dat wil ik niet. Want het, zeg maar, ik zit een beetje... Ik dacht, misschien komen we hier wel later op in het gesprek. Ja. Ook hoe, ja. Hoe jij dat zelf ziet, dat intentioneel leven. Omdat ik zie zoveel mensen om me heen die maatschappelijk innoveren... en dan torenhoge ambities hebben... eigenlijk daarin tegen allerlei systemen aanlopen... dus eigenlijk zichzelf in een soort van burn-outs mm -hmm. uh, terechtkomen. Soms zijn er niet helemaal burn-outs, maar het lijkt erop... Um, dus dan die, die stap die je benoemt, die klinkt heel eenvoudig. Van, ja, maar ik ben me gewoon gaan kiezen van ik ben gaan ontspannen. En ik heb besloten dat ik ook geniet van die ontspanning. Ik denk dat heel veel mensen die ook luisteren denken misschien van wauw, ja, ik, ik heb dit nodig, maar hoe?
1: Ja, want nogmaals, ik, ik zeg dat nu vanuit de bevoorrechte positie, het is een stuk ingewikkelder als je weet ik veel een baas hebt. Of als je wat ik nu, ik heb nu natuurlijk nu ook de luxe dat ik kan terugkijken op negen jaar waarin ik alles heb gegeven en nu mezelf toesta. Rustiger, even rustiger aan te doen. Maar wat lastig is en als je maatschappelijk betrokken bent... is, dat zag ik bij de correspondent ook... dat je een enorm verantwoordelijkheidsgevoel hebt. Want je wil ja. je inzetten voor een betere wereld. En daar kan ook een soort schuldgevoel bij komen kijken... als je dan daar niet aan werkt. Als je bijvoorbeeld besluit te ontspannen. En dus dat, dat is een, een lastig ding. En ik denk dat dat verandert gelukkig heel snel... omdat het nu zo'n wijdverbreid probleem is, burn-outs... maar dat ook er intelligente gesprekken over kunnen voeren op werk... Die oude, oude beeld van hassel en maar doorgaan ja. en kijken wie het laatste licht uit doet. Dat begint gelukkig gedateerd te raken. Um, maar der, 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 daar moet je dus wel een goede gesprek over kunnen voeren met je manager of werkgever. Ook over de, waar ik zelf achter ben gekomen bij de correspondent. door schade en schande is dat. dat was zo'n one big happy family. Die, die keert aan een betere journalistiek werkt. En heel informeel. En daar ook trots op was. Maar dat werkt op een gegeven moment niet meer. Uh, en dat zie ik bij heel veel start-ups om heen... Um, op een gegeven moment werkt dat niet meer... omdat er te veel mensen werken. En informele contacten betekent ook dat je dus... Uh, bijvoorbeeld de founder heel goed moet kennen. En als je die niet goed kent, dan val je een beetje buiten de boot... weet je nooit of je het goed doet. Ja. en kan je ook sneller een burn-out krijgen. Dus daar... daar um, ik denk vooral helderheid en het, het altijd bespreekbaar maken... en ook echt heel veel aan, wederzijdse aandacht... ook van de manager naar, manager naar uh, medewerker... Uh, dus sowieso elkaar een halve per week spreken bijvoorbeeld, waar het alleen maar gaat over hoe gaat het en waar werk je aan, dat dat super belangrijk is, omdat je anders je allemaal in die val trapt. Omdat je zo betrokken bent bij het grote onderwerp wat je wil veranderen, dat het ten koste kan gaan van jezelf.
0: Ja, en, en stel dan, uh, ja, je hebt uh, systeem inderdaad, zoals als je de correspondent even een systeem noemt of zo, weet je al abstract, maar dat, dan, dan heb je het over 60 mensen... en je hebt ook nog weer systemen, bijvoorbeeld een ministerie of iets. Ja. Weet je wat dan? Wordt die uitdaging wordt nog groter. Zeker, ja. hoe, 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 hoe zie jij dat?
1: Nou, ik heb daar weinig... Ik heb nooit bij een ministerie of bij zo'n groot bedrijf... of bij een heel groot bedrijf of een grote organisatie gewerkt. Dus daar, ik heb daar minder ervaring mee. Ik zie wel dat um, in alle lagen van de maatschappij... dit gesprek nu wel meer gevoerd gaat worden... omdat we natuurlijk meer burn-outs dan ooit hebben.
0: Ja, ja.
1: Dus dat lijkt me een goed aanknappingspunt om het ook bespreekbaar te kunnen maken op de werkvloer.
0: Ja, ja cool. Ja, dus dat, inderdaad, het zit natuurlijk ook niet alleen. Je antwoord is een beetje van, het zit niet alleen in het persoonlijke leven. Je moet ook dan op de werkvloer zelf, in dat systeem ja. waar je zit, moet je ook het gesprek voeren. Ja. Ja, cool. En, um, en nog één keer terug, en dan gaan we ook even naar media en journalistiek, mm -hmm. zeg maar. Als je, als je het dan hebt over van, het lukt mij nu wel om te ontspannen, want jij bent en correct me if I'm wrong... maar je bent best wel een doelgoeder, zeg maar. Een soort van je maatschappelijk veel gedaan. Zoals je zei, bij die club, bij de correspondent. Wat, wat maakt dat jij dan bijvoorbeeld kan ontspannen?
1: Nou, ik ben me wel bewust van geworden dat... Uh, uh, kijk, er is niks mis met voor offers maken... voor een groter onderwerp waar je echt in gelooft. Dat is, dat is goed. En als het ten koste gaat van jezelf... is er uiteindelijk helemaal niemand mee... Uh, van heeft niemand er wat aan. Zowel degene het, het waar je voor strijdt en jijzelf al helemaal niet. Ja. Dus ik denk um, dat het, uh, het goed controleren van je eigen energie dat, 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 ...dat heel belangrijk is. Dus ik zie dit nu ook, ik kan nu gewoon meteen doorgaan knallen. Ik heb het, ik voel, denk ook wel dat ik daar, ik voel daar nu de energie voor. Maar ik probeer mezelf ook een beetje in te houden. Want ik denk van ja, dit waren negen, negen vooral de laatste jaren, best wel pittig jaren. Daar wil ik even. Belangrijk om even wel na te kunnen denken, nieuwe plannen te kunnen maken. Niet meteen hard first weer ergens in te duiken. Dus het is ook een soort bewust vertragingsmechanisme voor me.
0: Ja, waarbij je dus echt stil kan staan bij het gevoel van nee, wacht, ik heb grenzen.
1: Ja, ik heb grenzen. Ja, ja of is dat het? Of ook. Um, ik wil ook gewoon uh, bewust zijn van wat er om me heen gebeurt, niet meteen weer doorkachelen. Dus ook bij voelen van, oké, okay, wat heb ik geleerd? Waar zou ik nu aan willen werken? En niet meteen weer iets. Du dus ik denk dat het dat toch weer terugkomt bij intentioneel leven dat je dus bewust wil kijken van, oké, okay, wat is nu het volgende hoofdstuk in mijn leven? Ja,
0: ah ja, precies. Dus je hoeft niet per se over terugkijken te zijn van, oké, okay, waar ligt mijn grens? Maar het kan ook zijn wat wat wil ik als ja, volgende stap? Waar
1: wil ik nu mee energie aan gaan besteden? Ja.
0: Cool, thanks. Um, ja, en je, je, je maakt podcast. want er zit eigenlijk nog een soort van in de intro, <laughs> maar, uh, maar je maakt, uh, maakt podcasts um, um, en je hebt, uh, sorry, je hebt het journalistieke platform met een correspondent uh, ja, mede opgericht en directeur geweest. Um, wat doe je op dat gebied of hoe zie jij die,
1: dat werk voor je? Wat probeer je daarin uh, te bereiken? Nu met mijn podcast? Ja. Uh, nou, mijn podcast is wel echt. Een podcast over media is, gewa is ontstaan 6,5 zes jaar, zes jaar geleden. Als uh, een manier om de kroeggesprekken die ik met mijn goede vriend Alex de club invoerde. om die op te nemen en omdat we er zoveel loon hadden. en dachten van, uh, misschien dat andere mensen dat ook leuk vinden. Dat bleek er iets meer te zijn dan we dachten. Dat is echt, zie ik echt als een soort uit de hand gelopen hobby. Uh, jonge jaren is een idee, die idee dat ik al heel lang heb. En dat gaat erover dat ik mensen vraag die. Um, ...die een succes hebben in hun carrière... ...die doen waar ze van droom, vroeger van droomden. Ik interview hen over de tijd van voor hun succes. En omdat ik denk dat succes is een soort... ...ze hangt een soort mythe omheen... ...terwijl ik vind het super interessant om met hen te ontleden van... ...wat was de rol van geluk? Uh, wat, zijn, wat, wat zijn factoren die van belang kunnen zijn... ...als je een carrière probeert vorm te geven... En daar leerde ik superveel van. En ik hoop dat jonge luisteraars daar ook heel van hebben... als zij nadenken over hun eigen carrière en het leven... dat ze willen leiden. Een van de dingen die daar bijvoorbeeld uitgekomen is... we leven nu in een tijd waar iedereen enorme haast voelt. Waar je snel carrière moet maken. Dat heb ik zelf ook, ook gedaan. En dat is op zich heel leuk als je de energie voelt. Maar er kan ook een soort van angst achter zitten van... oh, ben ik niet te laat. Als... hoe het als Mark Zuckerberg toen hij Facebook begon? Echt ja. vroeg in de twintig. En nu zijn er heel veel van dat soort tech Bro's die allemaal heel vroeg succes hebben gehad, daar kunnen we allemaal door gaan denken van, oh dan moeten wij dat ook. Terwijl de mensen die ik interview, die, die, um, die heel veel van hen zijn heel laat begonnen. Dus ik heb even niet de precieze leeftijden in mijn hoofd, maar bijvoorbeeld Adria van Dis schrijver was 39 toen zijn eerste boek verscheen. Um, Nelly Cruz had, had uh, voordat ze politicus werd, een heel andere carrière in het bedrijf van haar vader. Uh, Norlie Beyer, de beroemde, beroemde uh, um, journaalpresentator... Uh, was uh, ook 38 toen ze begon met datgene waar ze bekend mee is geworden. De directeur van Lowlands was volgens mij iets van... Tegen, liep tegen de was volgens mij 40 toen die directeur werd van, van Lowlands. Dus je hebt, we hebben echt veel meer tijd dan we denken. En uh, dat soort dingen probeer ik te ontdelen, maar ook wat... wat uh, allemaal hadden ze een heel inhoudelijk idee over hoe ze het vak wilden veranderen. En uh, dat, is ook, dat is ook, dat klinkt heel vast, spreek maar dat is ook super belangrijk. Dat je weet dat niet je motivatie is van oh ik wil het maken. maar dat je motivatie is van oh ik wil dit veranderen in mijn vakgebied. of dit veranderen in de wereld. en daar je werk op inricht. Dus dit zijn een soort van twee keys die je daaruit hebt gehad. Zo van oké,
0: okay, het is een mythe dat mensen. à la Mark Zuckerberg, heel jong altijd zeg maar in één keer het, het oppakken en het doen. Ja. En, en de andere is, uh, je moet een inhoudelijk plan hebben... en niet alleen iets wat je wil bereiken. Ja, je
1: moet intrinsiek gemotiveerd zijn. Je moet het belangrijk vinden dat waar je aan werkt, dat dat verandert. Ja. En uh, daar kom je veel verder mee op een veel fijnere manier.
0: Ja, dus eigenlijk... Of ik, ik probeer goed te luisteren in wat je doet. Jonge jaren, en zo had ik eigenlijk nog nooit naar gekeken. Ik dacht gewoon fijne interviews. Um, die echt wel waardevol waren, maar dat is eigenlijk weer intentioneel leven.
1: Ja, ja. echt gewoon persoonlijke fascinatie voor hoe mensen hun leven vormgeven. Ja, en hoe ze... Ja. Hoe ze dromen die ze hebben waar proberen te maken. Ja.
0: En als je de impact zou moeten omschrijven als iets... Um, uh, nee, we moeten juist ook, begrijp ik uit het gesprek, we moeten het ook juist inperken. Dus zeg maar een beetje... Uh, maar wat wil jij bereiken? Wat is, jou, uh, wat is jouw gedroomde impact als je met werk bent?
1: Nou, dat is, uh, de, ik heb dus heel lang, langer dan die negen jaar... Want daarvoor deed ik het bij NRC. Daarvoor deed ik het met bloggen. Is, uh, ik wilde... Journalistiek toegankelijker maken voor mijn generatie en jonger. Uh, omdat die. Um, of dus echt inhoudelijke journalistiek toegankelijker maken. Omdat toen ik begon in dat vakgebied waren papieren kranten nog super belangrijk. En we gingen alle groene journalistiek daarheen. Het enige wat je online kon lezen was. Nu.nl, wat nu een hele goede journalistieke site is... maar toen nog heel erg gewoon... De, is dat uh, ondertussen een
0: goede journalistieke website Ja, die heeft
1: een goede redactie en zo. Maar dat is in mijn hoofd nog steeds Ja, iets grappig. Dat, 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 dat had ik, daar liep ik ook mee om... tot ik laatst uh, de hoofdreditor van Nu.nl interviewde in POM. Ja. En die allemaal vertelde wat ze iemand doen. En daar, die, dat is wel echt een hele... Uh, op lezers... Ze zijn heel erg gericht op hoe ze lezers kunnen helpen. En uh, dat... Die, uh, dat, dat was mijn missie van ik wil journalistiek toegankelijker maken, ik wil jonge mensen ermee bereiken en ik wil dat de journalistiek ook helpt je de wereld om je heen te begrijpen. Dat het niet een soort van een hyperige slotmachine is waar je een soort verslaafd aan raakt om te kijken wat er nou weer gebeurd is, maar dat de journalistiek je echt helpt om de wereld om je heen te doorgronden. Daar heb ik me dus erg voor ingezet en... Uh, nu weet ik het even niet. <laughs> ik heb nu niet zoiets van: oké, okay, dit wordt het grote nieuwe ding. Ik ben nu veel bezig met uh, naar intentioneel leven. Maar dat is ook meer: dat voelt, dat is niet iets waarvan ik denk, daar werk ik nu aan en dat wordt mijn grootste maatschappelijke impact of zo. Dat is meer een manier om zelf. Dat is een lens waardoor ik zelf naar de wereld kijk en waar ik merk dat ik andere mensen wat aan heb. Um, maar ik. We hopen wel altijd dat intentioneel leven een soort middel blijft... om een ander doel mogelijk te maken, als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, ik zal dus, dat uitleggen. Nou, ik, ik wil graag hierna weer... Uh, als ik we weer nieuwe ideeën ga bedenken... en bijvoorbeeld een nieuwe organisatie of bedrijf beginnen, dan wil ik wel dat het een maatschappelijk probleem aanpakt. Hm. En intentioneel leven is voor mij een manier... om zelf uh, meer impact te kunnen hebben. Uh, dus het is een... Een soort gereedschap dat ik in mijn gereedschapskist heb liggen van... als ik weet hoe ik moet werken... als ik weet hoe ik het kan combineren met mijn privéleven... dan kan ik uiteindelijk meer betekenen voor de wereld om me heen. Dus het is een middel voor dat einddoel. Ja. Maar het is niet een doel op zich. Ik wil geen no-goeroe worden of zo. Ah, okay. Ja, had het ja. ook gekund, toch? Ja, natuurlijk. Nee, ja, maar dat, uh, dat, ik heb niet de pretentie dat het kan zijn... ook niet de wens om dat te doen. Het is meer... ik ben zelf bezig met hoe kan ik effectiever te werk gaan... maar ook, ook hoe kan ik meer bewust zijn van wat ik al heb en daar meer van genieten. En dat mijn neiging is om dat altijd dan met anderen te delen. Maar ik wil niet dat dat mijn hoofdding wordt.
0: Ja, je deelt je proces.
1: Ja, ja, heel goed gezegd. Ja, ik deel mijn proces. Okay. Ja.
0: En um, je zegt hiermee eigenlijk ook dat die journalistieke ambitie... dat die een beetje soort van... Nou ja, die hoort bij een andere fase. Ja. Uh, hoe, hoe is dat afgesloten, zeg maar? Heb je echt dan het gevoel op een gegeven moment van... hier heb ik mijn... dit heb ik gedaan... Uh, Tijd voor iets nieuws of van gelukt?
1: Ja, eigenlijk. eigenlijk uh, ik zeg niet dat de journalistiek af is, verre van. Maar het is wel echt heel veel, veel veranderd sinds ik eraan begon. En dat komt er niet door mij. Maar het is ook de tijdsgeest die, die is veranderd. Als dus je kijkt hoe kranten nu, de krantenbedrijven, wat voor journalistiek die nu maken, hoe ze dat online presenteren. Er is gewoon nu heel veel goede journalistiek beschikbaar. En heel veel diepgravende journalistiek. En um, ik merkte voor mij dat daar een soort persoonlijke soort van verzadigingspunt zat van... oké, okay, hier heb ik me enorm voor ingezet. Dit gaat helemaal de goede kant op. Uh, de correspondent is een uh, gezond, goedlopend bedrijf met een grote impact. Um, ik wil, dit, dus tijd voor iets nieuws. Ook omdat ik merkte dat het leidinggeven aan een bedrijf met 60 mensen... dat dat niet iets is waar ik energie uit haal. Okay. Heel erg aan, het opbouw, aan het op, de opbouwfase, maar niet nu een fase van consolidatie, duidelijke structuren... om daarna weer door te kunnen groeien. Daar, daar heb je volgens mij een ander type directeur voor nodig. Dus ik realiseer me ook dat het voor de correspondent beter is... als ik een stap opzij zou doen.
0: Ja, en je geeft net al aan van... Um, ja, ik weet niet wat de volgende stap wordt... maar als je, vind je het oké okay om wat te delen... soort van wat je dan nu zoekt, zeg maar, ongeveer? In welk gebied? Of is dat? Is nou, dat ik zou het heel graag... graag
1: doen, maar ik weet het oprecht nog niet. Ik ze, Af en toe denk ik over onderwijs na bijvoorbeeld... Ik geef wel eens gascolleges en ik merk dat ik daar enorm veel energie uit haal. Cool. Uh, maar ik weet niet of de meest impactvolle manier dan is met mijn skillset... om dan alleen maar voor de klas te gaan staan. Ik denk dat ik misschien op een andere manier meer zou kunnen bijdragen. Um, nou ja, sociale ongelijkheid is een onderwerp dat mij erg aangaat. Uh, de, het behoud van deze aarde. Dus oh, je, het zijn geen wereld... Ik bedoel, iedereen denkt over deze thema's nou, maar ik heb nog niet daarin... Het moet een soort van klikken op een gegeven moment... dat je ziet van, oh, daar, daar is een groot probleem. Daar, daar, dat valt uit een in honderden subproblemen. En in een van die subproblemen past heel erg goed bij mijn skillset. Dus daar ga ik aan werken. Ja. En ik gun mezelf wel gewoon de tijd om daar, om daar dat te ontdekken. Ik wil geen haast daar nu mee maken.
0: Ja. ja, dat vind ik al heel knap. Ik zit nu zelf te denken dat ik... Ik was laatst ook weer bezig met een verkenning van dingen. En als ik, ik vind het vet hoe jij er dan over praat... Want ik was een tabel gaan maken in Notion omdat Char mijn partner zei doe maar rustig aangaan maar maak er maar eerst een verkenning van je hoeft het nu niet te weten mm -hmm. en vervolgens was ik twee weken als een soort jacco was ik soort van dertig verschillende opportunities en alles en uh, aan het raten hoe goed ja. dat was en zo dus dat is eigenlijk super oh, maar ik heb dat ook gesteld wat je moet doen toch dat,
1: maar ja maar ik ik denk niet dat ik hier als een soort zen boeddhist zit ik heb ook uh... Laatst laatste ik nog een fase dat ik helemaal gefocust was op... ik wil een nieuwe onderneming beginnen. En dat ik heel veel onrust voelde, maar niet, het niet de richting kon geven van... oké, okay, wat voor bedrijf gaat het dan worden? Eh. Uh, of wat voor organisatie gaat het worden? en uh, Dus ik heb toen ook weer twee weken lang zo heel veel onrust gevoeld. Ook gekke notions uh, gevuld met allemaal ideeën. En dat ik dacht van, waarom in godsnaam? Waarom, waarom uh, maak ik zo haast? Dus ik heb nu bedacht dat ik volgend jaar, 2023. 23 dat ik um, gewoon de, de tijd wil nemen om te gaan schrijven. Omdat ik weet, als ik ga schrijven... dat is mijn manier van nadenken. Dus dan kom ik op nieuwe ideeën. En uh, dan moet het op een gegeven moment wel komen. Maar dat is niet dat is gezegd niet. Dat, dat je mij nu een jaar lang... heel rustig achter de, deze schrijftafel gaat zien zitten. Ik ga ook, okay. ja. ook nog uh, de dipjes en uh, fases van onrust door. Dus ik, ben, okay. ik voer dit gesprek. Ik praat ook tegen mezelf. Van, uh, ik probeer ook mezelf te bezweren. Van, dit is hoe ik het wil doen. Ja maar ja, natuurlijk ben ik ook ongeduldig.
0: Oké. Okay. Ja. Nee, dat, dat, dat klinkt ook wel realistisch inderdaad dat dat er ook bij is. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd, volgens mij, als je het net hebt over jonge jaren, zeg maar hoe meer je uit jonge jaren gaat, toch het soort van mensen met ambitie lopen op in twintigste jaren wel een soort van te zoeken en een soort van helemaal om zich heen te slaan. Ja. En Dan wordt dat steeds.
1: Dat is ook dat, prima. het hoort ja. erbij, toch? Ja. Ik heb ook geen spijt van de twintig jaren die ik geleefd heb, want dat is gewoon je moet sommige dingen uit je systeem krijgen of zelf ontdekken en dan kan geen geen zelf boeken of wat dan ook tegenop, dat moet je gewoon zelf meemaken. En ja. ik heb nu gewoon de luxe, ik heb de luxe dat ik kan leven van het werk dat ik nu doe, zonder dat dat, dat, dat fulltime is. Dus dat geeft me ook de luxe om nu te, na te kunnen denken over wat ik dan wil gaan doen.
0: Ja, cool. En ik vind het ook heel leerzaam, ik uh, benoem het allemaal, maar dat je bijvoorbeeld zegt van ja, een boek, dat je eigenlijk zegt van oké, okay, ik kies een soort van vorm van output, tenminste zo interpreteer ik wat je zegt, waarin ik eigenlijk in het proces zit van iets verkennen. Maar ja. tegelijkertijd ben je ook met iets bezig. Dat vind ik eigenlijk best wel slim.
1: Ja, want wat ik wel heb gemerkt... is alleen maar nadenken, alleen maar in je hoofd zitten. Voor mij werkt dat echt niet. Dan, dan, ik kan beter nieuwe dingen ontdekken door te doen. Door iets te gaan ondernemen. En dan te kijken waar, waar ik op aansla. Ja. En ik weet als ik ga schrijven... dat ik moet nadenken over nieuw... dat ik mezelf dwing om nieuwe ideeën te formuleren. En dat daar wel... dat vertrouwen heb dat daar iets uit voortkomt.
0: Okay. Um. Een hele andere vraag, waar eigenlijk de, een beetje de kern van de podcast normaal gesproken ligt. Ik ben heel erg benieuwd, uh, je doet veel dingen en veel dingen lukken ook. Uh, dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd van uh, heb jij een kijk op wat voor jouw principles zijn in je werk? Of ja, een soort van is er een soort lijn te zien in de manier hoe jij dingen aanpakt. Waardoor je denkt, oh ja, dat, dat, dat werkt voor mij en daardoor ben ik, is het uiteindelijk gelukt om ook dingen te gaan leveren en dingen te te delen met mensen die ze dan weer oppakken.
1: Ja, nou, ja, uh, even denken. Um, dus wat, wat ik vaak doe is het proces delen waar ik mee bezig ben. Dat heeft als voordeel dat ik zelf dus ook daardoor lijnen in ga ontdekken. En waar ik nu van heb, je noemde het net al even als een persoonlijk manifest. Dat heb ik begin dit jaar, dus begin 2022 geschreven. En uh, dat is een document waar je eigenlijk in ontdekt van wat zijn, wat je net zei, de principes die voor mij werken. En... Um, het geeft heel veel inzicht om, voor, om, er, om er voor jezelf achter te komen... wat je motiveert, wat bij je past. Um, en wat je belangrijk vindt, wat je drijft. Omdat er de hele tijd bij iedereen denk ik, getrokken wordt... met hyperige dingen waar je dan achteraan moet... oh, moet ik nu, weet ik veel, TikTok-account beginnen... en daar, daar een hele grote volgerschade opbouwen... of moet ik nu een AI gaan werken, omdat dat helemaal de shit is... of een ja. jaar geleden in crypto, I don't know... Terwijl als je weet van dit is belangrijk, hier wil ik, um, dit wil ik toevoegen aan de wereld, kan je veel beter dan kijken wat, wat zijn dingen die, die bij me passen en waar ik echt wat kan betekenen. Dus um, in de media die ik maak, vind ik het bijvoorbeeld heel belangrijk dat, ik, dat het tijdloos is. Dus een aflevering van jonge jaren kan je over um, twee jaar als het goed is ook nog luisteren. Of de teksten die ik schrijf, die probeer ik ook, de, de langere artikelen die ik schrijf, probeer ik ook. Um, zo te maken dat je, daar jaar, dat je over een paar jaar nog steeds wat hebt... aan het persoonlijk manifest, bijvoorbeeld, van yeah. het dankboek. Het yeah. dankboek is nu vijf jaar oud, het wordt nog steeds verkocht... omdat het nog steeds relevant is. Dus die tijdloosheid vind ik belangrijk. Tegelijkertijd kwam ik er wel achter dat dat hardop nadenken... dat dat voor mij heel belangrijk is. Dus dan weet ik van, oké, okay, ik moet ook wel dingen inrichten... waar ik hardop nadenk. En dat is bijvoorbeeld uh, POM, uh, die podcast... met die ik met Alexander Clupping doe. Daar, 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 daardoor kom ik op nieuwe ideeën... die ik vervolgens wel weer kan omzetten in tijdloze content... Dus door zo te analyseren van wat welke componenten werken van mij... hoe kan ik zo mijn werk inrichten. Ik heb dat letterlijk uh, uitgeschetst. Ik kan er nu niet bij, want er zit een microfoon voor mijn ah, laat zeg Maar, maar dat kan ik je wel eens laten zien. In een soort van overzicht van... Uh, dit is waarom ik het doe en, en dit is hoe het elkaar versterkt. Een soort persoonlijk vliegwiel.
0: Ja, en hoe kwam jij bij het punt dat je wist van... oké, okay, zeg maar, wat is de opbouw dat je weet van... oké, okay, tijdloosheid, dat is iets dat hoort bij mijn way of living, zeg maar.
1: Ja, omdat ik merkte dat... Uh, Oh, hoe kom ik daarachter? Goeie vraag. Omdat ik merkte dat... Het spreekt mezelf heel erg aan. Als ik, dat ik media tot me neem waarvan ik merk... Oh, dit is, echt, dit is niet, gaat niet over een of andere... Wat het Elon Musk met Twitter doet of zo. Maar over iets wat daarachter ligt. Eigenlijk de onderliggende factoren. Dus om het voorbeeld van Elon Musk en de Twitter hype te gebruiken. Ik heb daar nu laatst een interview gemaakt met een vrouw die Jillian York heet. Ze is Amerikaans en ze woont in Berlijn. Ze is privacy activist en contentmoderatie. Specialist. Dat klinkt super saai, maar is superbelangrijk. Want het gaat erover dat uh, wereldwijde gesprekken die wij voeren... vinden allemaal plaats op Facebook, Twitter, Google. Allemaal platforms die in handen zijn van bedrijven. En zij schrijft er eigenlijk over hoe, um, hoe belangrijk het is... dat zij onze gesprekken goed modereren. Voor de, echt voor de veiligheid van mensen... maar ook voor de kwaliteit van het publieke debat dat wij voeren. Als je zo'n boek... Dat boek, kan je, daar kan je nu meer van leren... over wat er aan de hand is met Elon Musk en Twitter... Dan als je het nieuws volgt. Ja. Dus ik merk ook zelf dat, me dat, dat media die gaan over dingen, die, over de onderliggende stromen, over de onderliggende structuren, dat me die veel meer aanspreken. En uh, daarom probeer ik zelf ook dat zoveel mogelijk dat soort media te produceren.
0: Ja, en dat is dan, uh, dus je merkt, oké, okay, dit spreekt mijzelf aan. En eigenlijk dat maakt ook dat je kan zeggen van in het persoonlijk manifest dit is iets wat voor mij werkt.
1: Ja, ja, dus ja. ik heb dit, dit letterlijk in mijn persoonlijk manifest aan. Ja, cool. Ja.
0: En het tweede ding was, ik zat even na te denken... Hard op nadenken.
1: Hard op nadenken, hoe kom je daarbij? Ik <laughs> <Ja, laughs> uh, was heel close. Yeah. Uh, dat, daar, dat, ja, hoe, dat is gewoon een patroon dat ik op een gegeven moment, op een gegeven moment ging herkennen. Dus ah. toen ik 21 was, toen wist ik dat ik journalist wilde worden. Toen ging ik stage lopen bij een persbureau in de Verenigde Naties in New York. En toen dacht ik, oké, okay, dit is het moment waarop ik Nederlandse kranten kan aan gaan schrijven en kan gaan zeggen, joh, zoeken jullie nog een correspondent in New York? En al die kranten, onder, waaronder mijn favoriete krant op dat moment, NRC Next, stuurden me een afwijzing van nee, hey, je bent te jong of dit is te particulier, dat gaat het niet worden. Hm. En toen ben ik een, in mijn hoofd althans een eigen krant begonnen. Toen dacht ik, oké, okay, dan ga ik zelf wel schrijven. Toen ben ik een blog, weblog begonnen. Zo noem je dat toen nog, een weblog. Dat was 2006... Um, waar ik ging schrijven over hoe het vak van journalistiek veranderde... en hoe ik zelf journalist wilde worden. En ging ik ging bijvoorbeeld in New York... toen ik daar eenmaal zat, alle correspondenten interviewen. En die blog werd een heel groot succes... in de zin van dat ik ervan kon leven op een gegeven moment. En als student. En toen dacht ik... Um, toen kwam ik er later... Toen, en ik bleef altijd maar schrijven over die reizen die ik ondernam... of de dingen die ik probeerde te doen. Of de reizen als in een carrière reis. En uh, later ben ik gaan herkennen... Altijd als ik ergens enthousiast over word... of als ik iets wil leren, dan schrijf ik daarover. Dan deel ik dat ergens. Dus blijkbaar werkt dat voor mij. Blijkbaar staat waar mijn energie naartoe toestroomt. Ook omdat het me heel veel nieuwe mogelijkheden oplevert. Want als mensen zien waar je mee bezig bent... kloppen ze bij je aan dat ze er zelf ook mee bezig zijn... of ideeën over hebben of goede tips kunnen sturen. Dus ik heb dat nu eigenlijk geïncorporeerd in mijn leven... als standaard ding. Als ik ergens over nadenk, dan deel ik dat publiekelijk. Ja, gaaf.
0: En dan heb je... Uh, dus je zegt als startpunt... Uh, als ik je goed hoor, dan heb je dus een manifest waarin je dus ook weet een beetje van, ja, wat zijn jouw dynamics, van hoe werk je? En ja. wat, wat je ja, zodat je het ook zo kan aanpakken en niet uh, je hoofd stoot tegen een andere werkwijze. Ja. En wat doe je vervolgens? Of zijn er nog meer dingen te benoemen waarvan jij weet van, zo werk ik?
1: Um, nou, ik kan het er even bij pakken. Het ja. manifest.
0: Je gaat gewoon echt het manifest erbij pakken. Ja. ja,
1: dat is het voordeel van als je het opschrijft. Ja. hè? Um, Even kijken hoor. Nou ja, ik maak dus tijdloze interviews, artikelen en formats... zodat ze waardevol blijven en voor me kunnen blijven werken. Um, oh ja, een ander ding is dat ik... Uh, ik heb moeite met te kiezen waar, waar ik precies aan werk. Dus ik kan bijvoorbeeld ik kan schrijven... maar ik vind het ook heel leuk om te interviewen. Maar ik vind het ook heel leuk om een bedrijf op te bouwen. En ik had vroeger altijd gedachten van... oké, okay, ik moet ergens tussen kiezen. Wat word ik? Word ik schrijver? Word ik interviewer? Word ik...
0: Deze keuze klinkt heel herkenbaar
1: inderdaad, oh ja. dat hoor je veel. Dat ja, je. ga ik zakelijk weer uh, aan de bak. En dus toen dacht ik van waarom dwing ik mijzelf eigenlijk tot de keuze? Je kan ook zeggen die combinatie maakt je concurrerend, maakt je uniek. Uh, dus of concurrerend of, of uh, heel waardevol voor, voor een organisatie of voor een idee. Dus... In plaats van dat ik mezelf dwing te kiezen... kan ik veel beter even kijken naar waar kom ik op uit... als ik al, als ik al die interesses of vaardigheden van me combineer. Um, dus daar, ik heb in dat werkprincipe staan... dat ik dus probeer te kiezen voor projecten... waar die drie vaardigheden van mij samenkomen. En dat ik ze dus niet laat concurreren met elkaar... maar elkaar laat versterken. Nou, dat geeft heel veel rust om dat te weten.
0: Ja, want dit klinkt ook als een van die mythes. Net als van dat je heel jong succesvol moet worden. Ook dat je een soort van een soort van één keuze moet maken van oh, dit ben ik.
1: Ja, en ik denk niet dat je die keuze moet maken. Ik denk dat bij sommige mensen die ik voor jonge jaren interviewde... wordt of die keuze voor hen gemaakt. In de zin van dat ze maar... Dat Nazarin Char wilde altijd acteur worden. Typhoon wilde altijd een vernieuwende hiphopartiest worden. En die hebben nooit last gehad van... Goh, waar moet ik voor kiezen? Die hebben gewoon een laserfocus gehad. Uh, ook, al, ook al bracht het leven hen soms op andere paden. Dus Nazarin Char heeft eerst nog een zakelijke studie gedaan... Omdat het, die verplichting naar zijn ouders toe voelde. Maar hij Beetje wist altijd... Ik wist het trouwens, maar oh, ja. even terughalen. Ja. Dus hij, maar hij wist ondertussen altijd, maar ik word acteur. Dus ik wil, dat is mijn passie. Hij bleef, stopte er nooit mee. Terwijl andere mensen die dan, zoals ik, die, die zijn veel meer bezig met... oké, okay, ik vind al die dingen leuk. Um, dan hoef je niet opeens als er een in Charter te worden. Dan kan je ook denken van, oké, okay, dit is blijkbaar mijn pakket. Ik vind heel veel verschillende dingen interessant. Zoals Wilfried de Jong, de uh, bekendste prestator, maar als theatermaker... maar ook als journalist en ook als muzikant... Die, doet al, die, die heeft een leven gecreëerd waar hij dat allemaal in samen laat komen. Of een Paul de Leeuw, net zo goed. Die, die heeft ook allemaal van dat soort verschillende uh, dingen. En dat, dat gaf mij wel rust. Van Ja, je kan ook voor kiezen om die dingen gewoon te combineren. En dan zul je nooit, weet ik veel, de beste acteur of de beste zanger worden. Maar uh, je hebt wel een soort uniek nieuw pakket. En daar dat ook oké okay vinden, daar, dat geeft mij heel veel rust. En
0: plezier. Cool, Gaaf. Um, en dan een beetje een vraag vanuit een waarvan ik niet zeker weet of die ja, helemaal zeg maar, toepasbaar is... op ja. het moment dat je zo ondernemend bent... en zeg maar zelf vaak ook sturend, bijvoorbeeld eigenaar of uh, directeur. Um, in, uh, in, bijvoorbeeld in innovatieland is het, gaat het vaak over um, uh, design research, user, user interviews. Uh, dus eigenlijk gaat het heel veel over begrijpen... oké, okay, wat wil die doelgroep? Ja. Uh, en aan de andere kant uh, daarna weer testen. Dus we maken iets en dan gaan we testen van... oké, okay, wat is de feedback? En... Um, ik vind het grappig dat als ik vaak als ik met ondernemers spreek, dan klinkt het voor mij veel uh, pragmatischer of zo. Dus alsof dat proces er niet helemaal
1: is, maar misschien ook wel weer wel. Hoe, hoe nou, kijk ik ben er mee? echt fucking slecht in. Okay. Ik, heb, ik moet echt altijd iemand om me heen hebben die daar wel goed in is. Dus ik kan intuïtief nieuwe ideeën bedenken en vanuit waarvan ik dan denk dat mensen het interessant vinden. En dat test ik dan uit door dat hard op nadenken en dan kijken waar mensen op aanslaan. Uh, soms zijn dat dingen... ...zoals het persoonlijk manifest dat ik online had gezet... ...ik had daar ja. niet hoge verwachtingen van... ...maar opeens, dat bleek, bleek superveel mensen op te zitten te wachten... ...nou dan steek ik daar de komende maanden meer tijd in. N um,
0: als in of een de gaandeweg.
1: Ja, en dan, 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 want dan is het blijkbaar waardevol... ...dan hebben mensen dat aan... ...dus dan ga ik daar meer tijd in steken. Maar ik, ik heb ook met mensen gewerkt... ...die inderdaad heel nauwkeurig gaan testen... ...kijken wat mensen precies willen... focusgroepen organiseren... vragenlijsten uitsturen... Ja. ...AB testen... Dat is allemaal niet wat ik kan. <laughs> nee, ik ben daar echt super... Ik heb daar, ik daar, dat is niet waar ik mijn interesse ligt... ook niet waar mijn vaardigheden zijn. Dus dan is denk ik in dat soort gevallen als ondernemerzaak... dat je mensen erbij zoekt die daar wel goed in zijn. Um... Want dat is wel
0: dus iets wat je ziet van... oké, okay, dat, dat is iets aanvullends. Of, of,
1: uh... Ja, ik denk dat wat, wat ik doe... die manier waarop mensen als ik werken... kan je je best wel ver brengen van 0 naar 1. Maar van 1 naar 2... Daar heb je volgens mij meer dit soort operators voor nodig... die veel meer naar de data kunnen kijken... die kunnen opschalen met je. Dat merkte ik bij de correspondent ook. Hoe kwam je dat daar bijvoorbeeld tegen? Nou, correspondent is heel lang gewoon keihard organisch gegroeid. Nog, nog steeds zijn er onderdelen binnen correspondent... die organisch heel hard groeien... waar je bijna niks, waar je bijna niks van marketing of...
0: Uh... Als in een onderdeel ben je dan een bepaalde correspondent? Of bijvoorbeeld nee, ledenaantallen, als, sorry, om,
1: nee. omzet, boekverkoop. Uh, en, maar als het dieper organisch gaat... Dan, dan heb je... of misschien al iets eerder juist... voordat het niet meer organisch gaat... heb je mensen nodig die veel meer kunnen gaan doorgronden. Oké, okay, wat werkt hier niet meer? Waar kunnen we mee stoppen? Wat moeten we meer gaan doen? En die focus en dat, dat, dat aan, aan knoppen draaien... dat is niet mijn skillset. Daar ben ik achter achtergekomen. Ik vind ja. het veel leuker om nieuwe ideeën te bedenken... nieuwe dingen uit te, uit te proberen. Dat is waar ik mijn energie uit haal.
0: Ja, en hoe... Um en daar vrede in
1: vinden is gewoon super belangrijk. Dus als mensen luisteren en denken van... eigenlijk zou ik dat moeten van mezelf. Dan, dan dit is het natuurlijk voor iedereen persoonlijk. Maar in 99% van de gevallen denk ik dan... joh, kijk naar nou liever naar wat je, waar je wel heel goed in bent... en waar je heel veel energie uit haalt. En ga daarvoor optimaliseren. En ga niet proberen al je zwaktes te verbeteren. Want dan word je een soort middle, middle of the road qua vaardigheden. Maar nog belangrijker, dan ga je niet daar waar je energie heen gaat.
0: Ja, nee, ik, ik merk dat ik er ook zelf meer naar luister, als in de zin van... Um, ja, ik vind het gewoon heel fascinerend, want je doet duidelijk wel dingen die in contact staan met mensen, zeg maar. Je doet dingen, want het, is, het kan niet complete toeval zijn dat je een dankboek maakt en dat je een, een persoonlijk manifest maakt. En dat inderdaad, ik weet volgens het persoonlijk manifest ging ook eerst online, toch? Of je had het erover en je deelde ja, een, uh, een... In market. een
1: podcast, Ja. ja.
0: En dat gaat gelijk veel tractie. Dus blijkbaar, inderdaad, wat het doel van user interviews is inleven. Bijvoorbeeld in design thinking. Dus het is eigenlijk in contact staan, zodat je iets kan maken. Jij staat blijkbaar in contact. Dus dan vraag ik me af, snap je? Dus ja, ik, ik sta op... letterlijk
1: in contact met, 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 met de luisteraars van POM... of met de, de abonnees van mijn nieuwsbrief. Ik ben gewoon de hele tijd in gesprek met ze. Dus voor POM hebben we een telegram community... Ja. waar mensen de hele tijd in gesprek zijn. Dus daar zie ik wat leeft... Mijn nieuwsbrief, elke keer als ik een nieuwsbrief stuur... krijg ik iets van, nou... tientallen mailtjes, soms honderd mailtjes terug met antwoorden. En die lees ik ook allemaal. En, uh, die lees je allemaal? Ja, ik lees ze allemaal. Het lukt me niet om op allemaal te antwoorden. Dat is gewoon te veel. Maar ik okay, lees ze wel allemaal. En um, dus ik weet ook wat er speelt. Maar op een kwalitatieve manier... en niet op een kwantitatieve manier. Ja. Dus die rapportjes en zo, dat is gewoon niks voor mij.
0: Oké, okay, maar dat klinkt alsof dat thinking out loud, zeg maar, dat dat ook... Wow, dat doet me in één keer denken aan... girls' aloud of zo. Ik weet niet, ik kreeg een heel graag associatie. <laughs> <laughs> maar in ieder geval, als je een thinking out loud... dan heeft dat dus eigenlijk ook als functie... dat je in die feedback cycle komt... en je dus kan inleven in wat mensen...
1: Ja, maar waarschijnlijk zou ik er nog veel beter in zijn... als ik iemand naast me zou hebben die... om een voorbeeld te noemen... ik heb dan wel een enquête lopen voor het dankboek. Dus mensen die volgens mij na... Ik, die, mensen geven zich op voor een cursus die bij het dankboek hoort. Dat is een gratis, gratis e-mailcursus. Om ze in het ritme te krijgen dat ze een ja. dankboek gaan schrijven. Die cursus is volgens mij twee maanden afgelopen of zo. Zoiets, ja, tweeënhalve maand. En dan krijgen ze daarna een enquête van... hoe vond je dit, hoe werkt het dankboek voor je? Daar komen best de resultaten binnen. En wij nu we het er zo over hebben, realiseer ik me... dat ik alleen maar de antwoorden lees waar mensen zelf iets moeten invullen... En dus niet de waarderingen, niet mm. de site. Die heb ik gewoon allemaal, dat staat er allemaal, want dat negeer ik gewoon allemaal. Ja. Terwijl, ik zou natuurlijk nog beter weten wat mensen wat Domboek vinden als ik die data ook ging crunchen. Maar het zit dus gewoon echt niet in mijn, uh, in mijn skillset. Dus dat is, dat moet, dat zou, dan wil ik dan echt opvangen door andere mensen te vragen om me daarbij te helpen.
0: Ja. Is dat iets wat je nu doet bijvoorbeeld als je bij jouw product dat, dat je daar nu mensen vraagt om uh, naar die data te kijken? Is dat iets?
1: Uh, nee, op dit moment niet. Omdat ik het, uh, je, ik doe natuurlijk wat je al zei, best wel nu wat dingen tegelijk. Dus die twee podcasten, dankboek en een, een, uh, nieuwsbrief. En als ik me helemaal zou storten op het dankboek, dan zou ik dat doen bijvoorbeeld. Als ik me helemaal ja. zou storten op één ding. Maar nu doe ik gewoon deze dingen op, uh, niet qua, qua inhoud op 100%, maar qua doorpakken of ondernemen op allemaal, op, nou ja, een kwart of zo. Van wat het zou kunnen zijn. Omdat ja. ik ze combineer.
0: Ja, en wat ik juist fascinerend vind, is dat er heel veel al in die kwalitatieve data, ik bedoel dus ook data, ik bedoel wetenschappers vaak ook kwalitatieve data, mm -hmm. dus eigenlijk je doet het wel, maar veel organischer dan zeg maar bijvoorbeeld corporate innovation of zo, wat ja. een soort van door die funnel heen moet. Ja. Okay. En um, als jij nog, uh, ja, je noemt al nu een soort van iets van nee, dit is aanvullend, maar als jij zou zeggen van wat uitdagend is voor jou in de manier waarop je werkt, wat, wat zou dat dan zijn?
1: ...uitdagend als in iets wat ik nog wel echt moet leren... ...of waar ik merk van, waar ik heel ja, veel energie uit haal.
0: Ja, of in, nee, iets inderdaad van... ...ja, dat kan je op twee manieren net opvatten... ...maar hmm. dat, iets waar je uh, nog in wil leren, ontwikkelen. Dus van...
1: Nou, dat zit hem toch wel in... Uh... ...wat wil ik leren? Ja, het zit hem deels in... ...ik vond op een gegeven moment... ...de focus die ik had op de correspondent... ...dat, dat mijn enige ding was. Ik was met alles behalve ik gestopt en pom was toen één keer per maand of zo met Alexander. Daar, ik merkte dat je, dat ik toen wel echt in, tot dingen in staat was, waar wat ik een nieuw niveau bereikte van oh wow, okay, dit lukt me blijkbaar. Ik wil de correspondent in de daily show krijgen in New York bijvoorbeeld. Ja. En daar heb ik een jaar lang aan gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. En ik dacht van dat soort. Dus wat ik waar wat ik zou kunnen leren is vaker zo'n focus voor mezelf organiseren. Want ik ben nu al over the place, dat mag nu ook van mezelf, maar ik weet dat als je ergens echt diep induikt, dat je dan een soort van onbekend terrein tegenkomt. Dat kan bijvoorbeeld ook cognitief zijn. Ik wil daarmee dat ik volgend jaar gaan schrijven. Omdat ik dan weet, als ik nu als ik ga schrijven... en ik ga bijvoorbeeld hoofdstukken of lange artikelen schrijven... dan ga ik gewoon nieuwe, nieuwe gedachten ontdekken. En dat heb je niet als je alleen maar op de korte baan zit als je alleen maar tweets of blogposts schrijft of nieuwsbrieven schrijft. Als je echt ergens induikt, dan weet je... oké, okay, ik ga nu nieuwe, mijn persoonlijke grenzen verleggen. Dus dat zou ik wel willen leren de komende tijd... hoe ik dat meer kan doen zonder dat er de druk van een bedrijf erachter zit... zoals bij de correspondent het geval was.
0: En wat, wat werkt over het algemeen voor jou om in zo'n zo focus... Uh, yeah, state of mind te komen? Het
1: uitspreken... Okay. Dus toen ik net gestopt was bij de correspondent, ging ik als een idioot de maand daarna allemaal afspraken, allemaal opgespaarde koffietjes, mm. uh, andere uitnodigingen, andere dingen die ik zelf graag wilde doen, ging ik doen, waardoor ik mezelf echt over de, echt over de kop werkte. En toen dacht ik van, ben ik nou een godsnaam aan het doen? Toen heb ik een, een verschrikkelijke autoreply aangezet op mijn e-mail. Uh, waar ik door mijn vrienden heel erg om uitgelachen ben... maar waar ik zelf veel aan had... dat, was, uh, dat had ik in een boek ergens gelezen... volgens mij van George, George McCune. Uh, Essentialism heette dat boek... Oh ja. en die had het over monk mode... dat je dan je afsluit... En, en je verdiept in een bepaald... dat je je er verdiept... maar dat je dus een autoresponders gaat waarin je zegt op je e-mail... ik ben in monk mode... ik ben nu, ik stort me nu ergens helemaal op. En dat uitspreken... Dus die, die, die verwachting creëren naar de buitenwereld toe... helpt mij vervolgens heel erg om mezelf... Uh, vervolgens daarnaar te gaan gedragen. Dus ik organiseer eigenlijk mijn eigen... Mijn eerste blog heet de Spotlight Effect. Spotlight Effect is dat je... uit de td uit sociale psychologie... dat je je eigen zichtbaarheid overschat. Dus ik probeer af en toe het Spotlight Effect... voor me te laten werken. Want mensen zijn helemaal niet mee bezig... dat ik in mode ben. Maar ik dan ben dan wel bezig met... van oké, okay, dat is nu de publieke perceptie van mij. Dus ga ik daarnaartoe leven. Dus nu spreek ik ook uit dat ik volgend jaar in 2023 dus uh, wat is het drie dagen per week ga schrijven. En dat zal ik vast ook weer in autoresponder zetten... tot de afschuw van mijn vrienden. Waardoor ik weet van, oké, okay, ik heb het nu uitgesproken dan ga ik het ook doen. Dus het is een soort van, nou, weer hardop nadenken... hard op dingen uitspreken, helpen mij gewoon enorm. Well. Kunstmatige deadlines, ook zoiets. Dus als ik... Uh, ik vraag altijd mensen om een deadline als we iets gaan doen. Ook al is dat misschien niet nodig... omdat het gewoon altijd een stok achter de deur is... van, oh ja, daar werk ik naartoe.
0: Klinkt ook voor mij een beetje als uh, grip- en accountability-partner.
1: Ja, heb ik ook. Ja, ja. ja. dus dat je wekelijks iemand belt om elkaar te bevragen hoe het gaat. Ja, ja
0: precies. Ja, ik doe dat ook elke maandagochtend, oh, cool. elke dinsdagochtend. Is doe, dat waardevol voor je? Ja, super waardevol. Ik moet wel zeggen dat het steeds meer over tijd is gaan gesprekken zijn geworden over balans. Ja, mm -hmm. dus een soort van dat we elkaar aan het bewaken zijn. Ja. Um, en dat het ook daarin wel... We waren al vrienden, maar dat het nog vriendschappelijker wordt, zeg maar. Dus dat dat ook... Dat echte harde accountability... Uh, dat is er dan wat minder bij, of zo. Want je? wat is
1: harde accountability in je hoofd? Van uh, heb je die deadline gehaald, of zo? Of haal je je doelen, of dat soort dingen? Ja, goede vraag inderdaad. Want de accountability balans is ook super waardevol, toch? Ja, ja, eens. Dat, dat klinkt dan misschien niet hard, maar het is wel uh, belangrijk.
0: Nou, laat ik het zo zeggen van uh, bijvoorbeeld... Uh, ik zou niet weten... Uh, jij, hebt vaak, jij hebt je boeken heel scherp. Ik, ik weet even niet... Uh, er is zo'n boek en die heeft dan over productivity... Hebben ze het over bijvoorbeeld uh, meetings door de helft. Uh, dat is ook zo'n bekend boek. Ja. Yeah. Um, nou, dat zijn van die dingen dat ik... Als wij scherp zijn naar elkaar in een accountability meeting... Dan, uh, dan, dan zullen we daar ook scherp zijn op elkaar. Van oké, okay, maar je hebt je week er zo uitzien. Kan je, niet, kan je dat niet korter maken? En uh, op het moment... Ik heb het gevoel wanneer we ons iets... Uh, te sociaal insteken bijna, dan gaan we meer zorgen voor elkaar. Dus dan wordt het een soort van een gesprek... omdat we beide hele ambitieuze mensen zijn... dus dan wordt het een gesprek over van... Hey, zorg je wel dat je... hoe, hoe ben je bezig met je slaapritme bijvoorbeeld? Of hoe ben je maar dat klinkt
1: met... toch heel gezond dat je dan... Je hebt geen aansporing nodig op ambitie... maar je hebt gewoon aansporing nodig op... Uh, le leef je wel gebalanceerd genoeg. Dus dan is het ja. toch heel goed... dat je daar een accountability partner op hebt. Ja,
0: misschien wel inderdaad. Misschien zat een ja. beeld in mijn hoofd... dat daar een soort van gek uh, negatief beeld of zo in zit. Nou, dat
1: klinkt juist ja, super waardevol. Maar ik, heb, ik denk ook bij heel veel van dit soort dingen... Uh, is het gewoon app en, app en vloed. Weet je wel, soms... dus als ik naar de gesprekken die ik mijn met mijn accountability partner voer... soms is het heel erg... zijn we fases elkaar aan het aanmoedigen... van zorgen dat je dat haalt. Dus het is zo belangrijk... Maak daar tijd voor vrij. En som, in sommige periodes van onze levens, dat doen we nu een paar jaar, is het veel meer inderdaad van let op, doe rustig aan. Zorg dat je meer ontspant of neem hier en hier de tijd voor. En het hoeft dus wat mij betreft ook niet altijd één constante te zijn. Het kan juist app en vloed zijn. En daar gewoon vrede mee hebben is denk ik heel waardevol.
0: Ja, ja dat is misschien ook wel een wijsheid die ik persoonlijk uh, af en toe wat meer mee mag nemen, dat het app en vloed is.
1: En, ja. ja, je hoeft niet altijd aan te staan, toch? Ja.
0: <laughs> um, ja, ik wil eigenlijk een beetje richting de, de, de afronding. Ik heb altijd mm -hmm. een soort afrondende vraag. Maar eerst misschien nog aan jou de vraag. Heb je nog iets dat je denkt van... Oh ja Dit zou ik nog echt willen meegeven aan... Dat zou ook een afrondende vraag kunnen zijn. <laughs> maar als je nu denkt van... Oké, okay, er zijn bijvoorbeeld veel social designers of uh, business innovators... Die graag maatschappelijk willen innoveren. Heb jij nog een soort van iets dat je daar graag oh, aan kwijt zou willen?
1: Nou, dan... we uh, denken... Ik praat ook te, wederom ook weer tegen mezelf nu. Ik, zit hier dus, ik ben me dus aan het oriënteren van waar... Oké, okay, hoe wil ik nu dan weer iets maatschappelijk gaan bijdragen? En ik probeer nu zelf... Um, ik had hier een gesprek over voor jonge jaren met Diewerts Blok. De presentator van het Sinterklaasjournaal. En... Um, toch was het met haar. En het ging over uh, hoe je... Um, ja, Over hoe je. De, 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 wereld, de wereld is natuurlijk overrompelend. Het is, er zijn zoveel zo problemen, zoveel dingen waar je wat aan kan doen. En zij vertelde hoe haar ouders altijd, liet, altijd heel betrokken waren. Van die schrijfavonden voor Amnesty International hadden, of voor UNICEF collecteerden. En er was altijd iets gaande in haar huis dat ging over het op de vierkante meter bewaken. Van dat het, of vierkante kilometer bewaken van dat, dat de maatschappij uh, goed, goed was en dat het veilig was in plaats van dat je alle grote wereldproblemen probeert aan te pakken. Zij zei, dat alleen al kan ook een hele mooie, mooie bijdrage zijn. Het hoeft niet meteen te zijn dat je alle plastic uit de oceaan gaat halen... dat we allemaal boeien aan slats worden. Het kan ook heel waardevol zijn dat je iets in je buurt uh, doet wat van belang is. En dus wat ik nu tegen mezelf ook zeg is van... ik moet niet, en dus misschien tegen mensen die luisteren ook van... niet alleen maar denken van, wat zijn die grote dingen waar ik wat aan kan doen... maar kan ik ook hier om me heen bijdragen, mensen helpen... Uh, om, ten eerste omdat je dan al van waarde bent meteen voor anderen. Maar ook omdat je het je misschien op richtingen kan brengen van... oh, hier zou ik meer in willen doen. Hier, ik merk dat ik, hier veel, dat ik hier of goed in ben of veel energie in heb... of dat hier veel behoefte aan is, dus dan ga ik dat meer doen. Dus blijf niet in je hoofd, maar experimenteer ook in het dagelijks leven. En zoek ook op waar... Accepteer ook dat... Uh, ik ben echt tegen mezelf praten nu. Ja, dat zin. het ook ja. Uh, ja. oncomfortabel kan zijn. Dus het is dus wel bijdragen aan de wereld zonder dat het pijn doet. Um, ik, denk, ik denk dat no pain, no gain ook daarvoor geldt. Dus zoek. Um, hmm. Ik heb af en toe dat ik denk van ja, het is wel heel vrijblijvend, die journalistieke missie van iemand. Het doet niet zoveel pijn, je maakt er niet zoveel offers voor. Je verdient misschien minder dan je elders zou kunnen verdienen, maar verder is het een hele leuke missie om aan te werken. Terwijl uh, ik zie ook mensen omheen me die maatschappelijk bijdragen, maar die daar ook echt dingen voor moeten laten... of die er pushback ervaren... Van, van, uh, van, van, wat, van wie of wat dan ook... van buiten. En dat niet vermijden... maar die confrontatie aangaat... denk ik ook wat je op een pad kan brengen... waar je veel kan bijdragen.
0: Ja, dus ergens wel een beetje frictie opzoeken... van wat ik trouwens... bijna niet in jouw verhaal kan voorstellen... dat als je inderdaad... Uh, toen met uh, Breaking the News... toch Of Amerika bijvoorbeeld... Ja. en de Crossplant überhaupt... het is best wel... Het we was wel het pushback,
1: zonde. maar we, waren wel, we hadden wel dezelfde, het eigen, onze eigen lot in handen. Okay. Dus we konden zelf, waren niet afhankelijk van anderen. Dus ik zie ook mensen die bijvoorbeeld bedrijven of, of organisaties van binnen proberen te veranderen, te verduurzamen bijvoorbeeld. En dan echt tegen muren oplopen. En, en dan de, de, het uithoudingsvermogen hebben om daar telkens maar weer een andere manier te vinden. Ik denk dat daar ook dat daar heel veel waarde in zit. En dus niet dat het alleen maar leuk moet zijn.
0: Cool. Ja, ik, om er toch nog kort op in te gaan. Ik zei net dat het gingen afronden afronden. Um, ik vind het ook wel... Ik vind het, het een hele interessante vraag namelijk. Omdat het soort van die... Ik deel het wel. Dat, dat het leven lijkt no pain no gain te zijn. En aan de andere kant... Um, bijvoorbeeld, ik zit in corporate innovation bij de politie. Dus dan zitten we het ook tegen... Een echt een bizarre or or mm -hmm. organisatie aan te vechten. Uh, en ermee samen te werken tegelijkertijd. Dan... Het, het, voor mij voelt het soms ook gek, omdat je weet dat je ook vecht tegen een uh, soort van slechte beslissingen in de top. En dat de wereld zo chaotisch is. En dat de, dat de top in onze governments is gewoon een soort van wisseling van posities van mensen. En mm -hmm. um, ja, iedereen bullshit zich een beetje door het leven, lijkt het soms. Ja, yeah, everybody's
1: uh, just winging it all the time, toch? Ja, yeah, so, yeah.
0: zo voelt het uh, af yeah. en toe wel. En dan ben ik soms ook wel... Uh, ja, soms denk ik dan juist... als jij zoiets zegt van... nee, ik heb juist dat misschien niet zo heel sterk gevoeld... in de dingen die ik hiervoor deed, dan denk ik van, is dat niet juist... jouw kwaliteit? Dat je dus ook gewoon gaat zitten waar de energie zit?
1: Weet ik, ja, daar weet ik niet. Ja, denk, kijk... toen voor het geval van de journalistiek misschien wel. Ik weet nog wel dat ik bij NRC ging werken... en daar dingen wilde veranderen... en daar overigens heel veel kansen heb gekregen... maar dat ook een journalist, een bekende columnist van NRC... mij waarschuwde, die zei... Die citeerde Leonard Cohen van they, uh, sentenced me to boredom for, they sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. En uh, je kan veel beter naar buiten gaan staan en dan proberen te veranderen. Maar dat, is, dat geldt misschien voor de juristiek, maar voor waar jij aan werkt, je kan, kan niet een tweede politie ernaast beginnen of zo. Nee, dat dus dat jij het systeem probeert te veranderen, is, is daar, dat, dat is super waardevol en daar is geen, je kan daar niet buiten omheen of zo. Nou ja, je kan activist dan. worden, natuurlijk. Ja, soms ja. denk ik ook wel eens dat... De... Maar met alleen activisten red je het ook niet. Zo ook mensen zoals jij nog, die proberen het van binnen uit te Ja, vallen,
0: of hè? is het de, de, de leiding, vraag, vraag ik me soms wel eens af. Snap je, het is, heel, het is ook heel trendy of zo, om te zeggen... dingen moeten bottom-up en zo, weet je wel. Dus iedereen geeft ons best wel veel praise of zo. Van, oh, we doen goede dingen. Hmm. Maar aan de andere kant zou je ook soms kunnen zeggen van... hoe raar is het, zeg maar. Stel, het voelt soms een beetje voor mij als je met z'n allen in een huis bent... En er is één iemand die heet het fikkie aan het stoken in het huis. Het hele huis
1: is het in de fik.
0: Ja. En dan wat iedereen vervolgens gaat doen daar omheen is werken om dat huis weer mooi schoon te krijgen, snap ja, je? Ja, zonder, de bij,
1: zonder de koe bij de zonder de en ja. de porseleinkast te benoemen. Ja, zo. Ja.
0: Snap je? Dat voelt ook gek. Of ja,
1: zo. snap ik. Ja. Nee, dat, dat ja, het is. Um, uh, je hebt, weet je, zei, iedereen doet maar wat. Dat is volgens mij ook echt... Daar had Oliver Burkman, wederom een fantastisch artikel van... waar de titel van het stuk was... Everybody's just Winging it all the time. Iedereen doet maar wat. En mensen reageren op, dat, op, op incentives... op dat wat ze tegenkomen. En um, no pain no gain kan ook slaan op... het moet hen pijn doen. Ze moeten er echt last van hebben... dat ze dat vicky aan het stoken zijn. Tot ze er wat aan gaan veranderen. En zolang ze daar... Ik praat nu in algemeenheden... niet specifiek over jouw werk... maar zolang ze daar geen... Last ja, van ervaren, incentive om wat eraan te doen, dan uh, verandert er ook niks. Dus ik denk dat, dat, dat jij probeert te veranderen dat je alternatieven biedt, dat er, dat, je, dat, dat, dat heel waardevol kan zijn. En dat, maar dat het ook een beetje pijn moet doen bij diegene die het nu maar dezelfde kant op gaat. Ja. En dat je kan kijken hoe dat, hoe dat kan werken, hoe je dat voor elkaar kan krijgen.
0: Wow, thanks. Dit is echt iets, ja, nog nooit zo goed beseft. Nou, daar komen, we nu, dat is het, ja. daar komen
1: we nu samen achter. Op. Dat is vet aan uh, hardop nadenken in deze podcast. Ja, ja, ja super super. leuk om te doen.
0: Um, afsluitende vraag. Um, zou je nog iets van een uh, must-read... Um, nou, Oliver Bergman, die heeft iedereen gehoord. Maar must-read, ja. must, must een um, must-watch en misschien nog een jam kunnen noemen. Dus iets van muziek waarvan je denkt, van, dan kunnen mensen nog even op door.
1: Ja, oké. Okay. Nou, wat ik uh, mijn must-watch en must-jam hangen... Of mijn Watch en jam hangen samen. Um, we, hebben we hebben het ook wel gehad over complexiteit en hoe, hoe samenlevingen in elkaar steken of organisaties. En er is één serie maker die dat, die kan dat zo ontzettend goed vatten. Dat is een Amerikaan, Dave, David Simon heet hij. Zijn beroemdste serie is The Wire, staat op HBO. Het gaat over Baltimore en de drugsproblematiek. En dan in elk seizoen kijkt hij daar op een andere manier naar... vanuit de uh, journalistiek of vanuit de politiek... of vanuit de drugs die er zelf. Dat is niet de serie die ik wil aanraden. Ook al als je hem niet gezien hebt, ga hem absoluut zien. Want het
0: is ik ben een van die mensen die hem helaas nog niet gezien hebt... zelfs als ik bij de politie werk. Dus dat is echt... Oh ja, je moet je echt voor doen. jou helemaal. ja. ja. ja.
1: Nou, als je een keer de griep krijgt, ja, neem het toevallig ga die serie kijken. je, uh, Of maak gewoon lekker tijd vooruit. Het is echt, echt super leerzaam en heel, heel geil om te kijken. Maar de serie die ik wil aanraden, waar de politie ook een grote rol speelt overigens, is ook van hem, die heet Treme. En het gaat over New Orleans na Katrina. Na die storm, die, die uh, hurricane die daar uh, in 2005, geloof ik, uh, de hele stad onder water zette. Ja. Dat is zo'n. Uh, aan de ene kant is dat een The Wire-achtige serie, dat je, dat je ziet hoe, hoe complex de maatschappij in elkaar zit. in de dynamieken waar wij het net over hadden, dat je hier daar ook in terug. Aan de andere kant gaat het over New Orleans, de stad van de brassmuziek, de stad van de, van de jazz. En, en uh, dus het, die muziek knalt ook van het scherm af. En dat zorgt voor een hele mooie balans tussen de realiteit en escapisme in muziek. Dus die serie, dat is mijn must-watch. Must ja. Yeah. Over de complexiteit van een samenleving. En um, mijn jam is dan al uh, de uh, soundtrack van die oh. serie. Dat is echt, dat uh, is muziek waar ik meteen instant vrolijk voor word. En de hele week op door kan. Ja. Dus zoek mee de soundtrack op Spotify. En Must Read um, is denk ik, uh, is een nieuwsbrief van Pepijn Vloemans heet hij. Oké. Okay. En de nieuwsbrief heet het principe van optimisme, geloof ik. Uh, maar als je naar mijn site gaat en naar papijn zoekt, dan vind je het sowieso. ik cool. kan het waarschijnlijk ook in je show notes zetten. En dat is een nieuwsbrief over vooruitgang. Uh, met ook een technologische blik erop. Dus hij kijkt best wel contrair naar vooruitgang. Gaat, als we het hebben over bijvoorbeeld duurzaamheid, gaat het vaak over minder, over duurder, dingen duurder maken... minder minder. Dit heb ik in je nieuwsbrief gezien. Ja, ja en dat ja. stond in mijn laatste nieuwsbrief. En hij schrijft heel vaak over... maar wat we moeten in overvloed denken, in voorspoed... door technologische innovatie. Want we, vroeger verlichten we onze huizen met walvisolie. <laughs> kan je het je voorstellen? Wow. En nu, de oplossing was niet om walvisolie duurder te maken... zodat mensen er minder uh, licht aan gingen doen... en er uh, minder walvissen dood hoeven te worden gemaakt. Ja. De oplossing was een nieuw... Uh, was bijvoorbeeld elektrisch licht. Ja. Uh, en um, dus hij, ik vind zijn nieuwsgierig super inspirerend daarover. Cool.
0: Ja, dat lijkt me heel interessant. Want dit is ook een beetje de hele discussie toch rondom Tesla-autos. Dat als je nu nog kijkt met material sourcing en zo... dan is het eigenlijk nog heel erg vervuilend. Maar uiteindelijk electrifying de industrie... dat is wel de oplossing. Dus dan is het ook een soort van...
1: Ja, en die materialen kunnen waarschijnlijk ook telkens weer efficiënter en beter. Ja. En daar, daar schrijft hij heel interessant over. Door, door nieuwe technologieën. Pepijn Vloemans. Ja. Oké. Okay.
0: Nou, dan wil ik je heel erg bedanken voor dit uh, gesprek. Ik vond het enorm heel graag gedaan. waardevol. Dus, Mooi.
1: Ik vond het ook superleuk om het gesprek te voeren. Cool. Dank je wel.
0: En iedereen ook bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Ciao.